0: Bienvenue à toutes et à tous dans Fréquence Inside, euh, le nouveau format euh, audio seulement en podcast de PlayStation Inside. Et je suis très très heureux euh, de, de faire ce format, de, de cette première euh, que, je, que je vais animer en compagnie d'Axel et de Stéphane. Euh, Axel, bah du coup, euh, présente-toi, qu'est-ce que tu fais euh, pour PSI euh, et comment tu
1: te sens là euh, Ouais salut tout le monde bah, Moi je me sens très bien euh, J'ai rejoint un PSI il y a à peu près euh, Un mois et demi euh, J'ai rejoint un PSI par le biais de la section vidéo donc, Voilà, Donc là c'est moi qui suis en train Actuellement de m'occuper du documentaire avec, euh, Du documentaire sur Uncharted Avec euh, le reste de l'équipe Super et Stéphane du coup
0: Comment tu te, comment tu te sens la sorte soir T'es content d'être avec nous
2: Écoute ouais je suis super content d'être là euh, bonjour à tous et, euh, et ouais je suis rédacteur du coup sur PSC depuis quelques mois maintenant ça va bientôt bientôt faire un an et, et ouais euh, je suis très très content d'être là
0: et bah super moi, je suis, moi franchement je suis super heureux euh, de pouvoir partager ce podcast avec nos, nos, nos futurs auditeurs et, et, et nos, nos lecteurs ou, ou, ou toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitter, sur les réseaux euh, et voilà c'est la première et quand même on, on a fait les choses on essaie de faire les choses bien donc jingle On va donc commencer euh, cette, cette émission par une revue de l'actualité des 15 derniers jours. Euh, c'est le principe, euh, je vais vous parler un petit peu, vous présenter cette émission. Euh, Fréquence Inside, euh, c'est une émission du coup bimensuelle, euh, où on va vous parler de l'actualité de PlayStation, de l'actualité aussi du, du jeu vidéo, de manière plus large si un sujet s'impose. Euh, et il euh, y aura plein d'autres rubriques bah, que vous allez découvrir euh, tout, au, tout au long de ce, de ce pilote. L'idée en tout cas euh, c'est de, de parler entre passionnés euh, de PlayStation mais du jeu vidéo en général et de porter un regard sur le, le game design des jeux, sur euh, le, le, le fonctionnement économique de l'industrie euh, Bref, tout un tas d'angles qu'on peut prendre pour euh, analyser et parler du jeu vidéo Et donc on va commencer par une petite revue de, de l'actualité des 15 derniers jours Alors l'idée évidemment c'est pas juste de citer l'actu, c'est qu'on puisse en parler, en débattre et pour commencer, euh, nous sommes du coup, nous sommes quel jour exactement Nous sommes le vers le vers fin octobre, <rire> le 25. Le nous 4. sommes le 24 octobre. Et euh, sur les 15 derniers jours, euh, bah, il s'est passé plusieurs, euh, tout un tas de choses, euh, à tel point que ça a été quand même difficile de faire une sélection, parce qu'on peut pas être exhaustif et vous parler de tout. Mais on va commencer par un des, une des actus les plus récentes, à savoir euh, le live qu'il y a eu autour de la licence Silent Hill. Est-ce que, est que, est que l'un de vous veut prendre la parole sur, sur la licence Quelqu'un qui, qui la connaît bien, qui l'apprécie même, possiblement, et, et nous dire ce qu'il a pensé de tout ce qui a été annoncé Ouais,
1: Stéphane euh...
2: Bah écoute, euh, ouais, je peux commencer Alors. Justement, je connais pas du tout la licence, mais du coup, euh, j'ai quand même envie d'en parler parce que euh, à l'origine, je suis pas tellement euh, fan de jeux d'horreur et, euh, et j'ai quand même regardé par, plus par curiosité de ce qu'ils allaient faire de la licence. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils euh, qu proposent un remake du 2 parce que de ce que j'ai compris, c'est un jeu culte. Et du coup, euh, même si euh, les jeux d'horreur, c'est pas tellement mon style de jeu, bah, ça m'intéresse de voir en quoi ce jeu est. Et, et si important, on va dire, dans l'univers des jeux d'horreur. Et puis, et puis surtout, euh, au-delà d'un remake, euh, ils sont pas contentés que, que de réchauffer, on va dire. Ils ont aussi, euh, pre... ils ont aussi annoncé de nouveaux projets. Donc, euh... Donc voilà. Donc, globalement, euh, je suis très content euh, qu'ils relancent la licence parce que ça va, pouvoir, ça va me permettre de la découvrir quand même. Je vais me laisser tenter euh, quand, quand le remake du 2 sortira dans un premier temps et puis euh, quelques années plus tard pour les deux jeux suivants on, on verra ce que ça donne
0: mmh. Ouais, à, à noter hein, on parle quand même de trois jeux qui ont été annoncés dans ce live euh, une série et un film quatre, quatre jeux même tu me, tu me, tu me dis euh, du coup mmh. et, bah, et bah quatre jeux du coup <rire> quatre jeux ont été annoncés on a aussi des séries-films enfin bref c'est le grand retour d'une licence quand même culte hein. faut, pas, faut pas oublier son, son statut et dis-moi du coup ce que t'en penses Axel je suis curieux du coup d'avoir ton point de vue je crois que tu connais un peu plus la licence tu es un peu plus familier
1: alors pour le coup je suis totalement l'inverse de Stéphane euh, gros consommateur d'horreur et gros gros fan de Silent Hill parce que c'est mon premier choc euh, vidéoludique en termes d'horreur euh, où j'ai vu mon grand frère y jouer euh, quand j'avais 6 ans dans l'hôpital, euh, dans le 1, qui m'a terrifié. Et euh, encore maintenant, ça reste quand même euh, un des jeux qui me fait le plus peur. Donc euh, j'attendais beaucoup le retour de la licence. J'avoue que le retour par Rimac du 2, je peux comprendre le mouvement, mais je ne suis pas trop chaud, surtout le studio qui est derrière, euh, Boober Team. Parce que, bon, ils ne sont pas mauvais, mais euh, je ne les voyais pas faire un, un silent-hill. Pour moi, ils n'ont pas les épaules pour faire un Silent Hill. Donc peut-être qu'ils euh, me donneront tort. J'espère qu'ils me donneront tort. Donc euh, voilà, Silent Hill 2, comme disait Stéphane, c'est un jeu culte euh, de l'ère PS2. À tel point où est-ce que tout le monde pense que Silent Hill 2 est une exclusivité PS2, alors que pas du tout, parce qu'il est sorti aussi sur Xbox et sur PC. Donc euh, là, pour le premier point d'annonce, on n'en voit pas assez pour donner un avis euh, bien construit. Mais bon, il y a toujours... Et on peut déjà donner un semblant en tant que, que joueur euh, de l'original il y a déjà des choses qui me gênent moi par exemple James euh, qui paraît un peu trop euh, comment dire euh, laisse transparaître un peu trop ses émotions ce qui mm -hmm. n'était pas le cas du premier après euh, Ito en, a parlé, en parle beaucoup en ce moment sur Twitter de sa lentille et les choix de design de l'époque et apparemment c'était plus dû à la technologie même si je ne suis pas trop d'accord là-dessus, parce que Maria, Marie euh, et euh, Laura pouvaient être très expressives, ou même Eddie étaient des personnages très expressifs, malgré euh, le fait que le jeu est sorti en 2001, donc euh, vraiment très tôt. Après, concernant les autres annonces qui ont été faites, par contre, je suis très content, même si pour moi, elles auraient pu être reculées, parce que euh, à chaque annonce, ça a été un peu genre, « Ah, on fait ce sentiment là mais on est encore trop tôt dans le développement pour le montrer. » Pareil pour le film, ou est-ce qu'ils annoncent mm -hmm. le film Très bien. Je suis un grand fan du mm -hmm. premier film de Christophe Gans.
0: La suite hein, du, du. Mais il là, de du, dire... du coup, la suite, hein, tu me confirmes sur, sur le 2, hein, c'est ça Enfin, en reprenant un peu la ouais, trame du 2. Euh...
1: Okay. C'est ça, ça reprend la trame du 2. Et la trame du, du 2, du remake que... du 2,
0: on le sait, ça on, est, on a cette précision du remake ouais. du 2 ou le 2 original
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on n'a pas la précision, même si ça a l'air d'être plutôt comme le 1, ou est-ce qu'il reprend la base de l'histoire, mais à sa sauce okay. Euh, pour utiliser okay, okay. cette thématique. Parce que le 1 reprenait, entre guillemets, l'histoire du premier jeu de Hill, sauf sauf qu'à la place de Harry Mason, c'était la mère de Cherry euh, de qui était à Salentil. Donc okay. ça permettait de, de brasser deux thématiques sur le patriarcat, le matriarcat et tout plein de choses. Voilà, donc pour le 2, là, actuellement, ils annonçaient qu'ils avaient fini les storyboards et le script en entier, que là, ils passaient au casting mmh. et au repérage euh, donc voilà ce qu'imaginais moi c'est plutôt genre On travaille sur Silent mais On ne vous montre pas maintenant Et c'est vrai que du coup on a pu demander Si ce n'était pas mieux de faire plus tard euh... D'accord Après par contre pour les autres jeux Silent Hill Donc le F qui se passera Dans les années 60 au Japon Qui est une très bonne idée Totalement lore friendly avec ce que nous proposait Silent Hill Parce qu'avec Silent Hill Homecoming On nous présentait déjà que d'autres villes pouvaient être maudites parce que, pour rappel, Homecoming, c'est l'histoire de Alex qui revient à la maison après la guerre, après une guerre. On ne sait pas exactement laquelle. laquelle. Et euh, il retrouve sa ville qui est euh, Shepard Glen, il me semble, <coughs> si je ne dis pas de bêtises. Et c'est qu'à la fin du jeu qu'on allait à Salentine. Voilà. D'accord. Okay. Donc, euh, le F permet d'être dépaysé pour les fans de la saga et pour les nouveaux venus euh, en le transposant ouais. au Japon. Donc pourquoi pas avec des nouvelles avec studio à, à
0: avec plus. le studio sur sur le F euh... qui a travaillé sur le remake de
1: Resident Evil 3, quoi. NeoBords, ouais, qui s'était ouais. ouais, occupé de résistance. Donc bon, ça pas un peu, mais euh, ouais. en même temps Capcom n'est pas très bon dans les commandes multijoueurs, donc on peut se dire que ça vient pas du studio et plutôt de Capcom. Ouais, la, après, la, la, la à, de après
0: Resistance. pour le pour revenir très rapidement et ensuite on va on va switcher sur notre actu, ouais. mais pour revenir sur le remake de, de Silent Hill 2. Donc t'as dit effectivement, t'as as montré une certaine euh, frilosité euh, face à Bloober Team. Bloober ouais. Team, euh, dernièrement, il y a eu The Medium et euh, c'était quand même assez des retours ouais. assez contrastés. Il y, y en a qui l'ont fait euh, parmi vous, The Medium
1: Ouais, moi ouais, je, je l'ai fait à sa sortie, euh, sur okay, le Game Pass. Ok, sur le Game
0: Pass, enfin, moi j'ai pas eu le temps. Et t'en as pensé quoi du coup
1: il y avait du bien et du moins bien. Le problème, c'est que le jeu n'allait pas plus loin que son concept de base de double écran. Ok, ouais. voilà. C'est là, c'est très joli, mais ça ne pas quoi en faire.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah et, en tout cas, une affaire à suivre, mais euh, très grosse actu euh, que vous pouvez retrouver sur le site. Euh, dans, notre, euh, dans notre récap du 17 au 23 octobre, euh, on a Antoine, justement, nos rédacteurs, qui, qui détaille vraiment euh, chaque projet. Enfin voilà. On vous invite à aller dessus.
1: Ah, euh, Peut-être juste... Une petite précision pour le quatrième ouais. jeu. Parce que euh, visiblement, beaucoup de personnes l'oublient. C'est le Ascension euh, que les gens ont pris pour une série, mais ça sera un jeu en live qui se fera, qui se déroulera, et on aura des choix à faire. Oui, exactement, oui. Mmh, mmh. Et ces choix-là changera la phase Sentinel à jamais. Donc ça, c'est intéressant pour la phase Sentinel. C'est hyper intéressant. Ça,
0: c'est un peu à la manière de ce qu'a fait. Euh... Mmh. De ce qu'avait fait l'équipe de Black Mirror, avec une expérience... Euh, oui. Il voilà, y a plein de jeux qui sont sortis Exactement. récemment. Il y a As, As Dusk... As... As Fol Oui,
2: ouais, ouais, As Dusk qui euh, qui est un bon jeu. Ouais. Euh, qui est très intéressant. Est, je suis en
0: train de le faire euh, avec ma compagne. Ouais, effectivement, c'est un jeu intéressant déjà à faire à plusieurs. Et puis même, c'est un, un bon jeu avec un gameplay euh, extrêmement accessible, mais qui, qui a quelque chose à raconter. Donc... Euh,
2: et visuellement, c'est est un choix qui est, qui est original pour le coup, la manière dont euh, tu es montré l'action.
0: Non, non, exactement, je suis bien d'accord. c'est Ça peut ça cliver, euh, parce qu'en fait, c'est euh, c'est à dire que pour, pour essayer d'expliquer, c'est comme un, comme un roman photo, quoi, quelque part. C'est un peu des. Ouais, voilà,
2: exactement. Oui. On
0: peut pas mieux décrire que ça, c'est comme un roman photo. Donc, il n'y a pas euh, euh, une scène, par exemple, d'action, une course-poursuite ou autre, va être montré avec plein d'images qui vont succéder les unes les autres, et c'est pas du tout. Euh, voilà, c'est et... très singulier, mais, mais franchement intéressant de toute façon on a beaucoup de jeux euh, sur le plan de la narration et qui ne sont pas inintéressants il hein. y a aussi Mortality euh, de, de, du créateur qui a fait Earth Story euh, et qui a fait Excellent. Telling
1: Lies et qui a travaillé sur Silent Hill euh, oui
0: oui, oui c'est vrai <rire> on fait un pont et... c'est voilà c'était notre, notre connexion de fin on referme <rire> le dossier Silent Hill et on repart euh, sur un gros un, un gros acteur de l'industrie euh, Bungie euh, et la série et fin la licence Marathon qui, qui, qui a réémergé euh, bah, puisque Bungie s'apprête à, à faire revivre cette licence. Est-ce que, est que l'un de vous euh, que connaît et euh, est familier de la licence justement euh, avant que, que l'actu euh,
1: tombe Alors, moi, mm -hmm. oui. Euh, je l'ai connu un peu par hasard. C'était à l'époque du Xbox e Live Arcade, donc sur 300, donc ça remonte un peu. Je l'ai connu totalement par hasard. Et euh, j'ai pu faire le début du jeu à cette époque-là, en démo. Et après, je me suis intéressé à la saga. Et ce qui est très intéressant avec Marathon, c'est que c'est une... un jeu clé dans l'histoire du jeu vidéo, techniquement, mais très, très caché. Parce qu'il faut savoir, c'est que Marathon, c'était une trilogie qui est sortie que sur Mac. Et la spécificité de cette trilogie-là, c'est que, un, elle se jouait à la souris, enfin clavier-souris, alors que cette époque-là, généralement, la souris ne servait pas à grand-chose. Et surtout, c'était très axé narration. Mm -hmm. C'était vraiment à tel point où est-ce que le troisième proposait des choix. Bon, les fins étaient toutes pareilles, mais il y avait des choix à faire pour dire à quel point est-ce que la narration était importante dans ce jeu-là. D'accord, d'accord, ok. Donc, non euh, non mais euh, euh, Du coup, voilà. c'est
0: super intéressant pour compléter bah, justement, parce que ça, moi, ça m'a mis à la bouche euh, sur notre site, on a un article euh, qui revient sur Marathon, où euh, on vous on vous guide pour, pour y jouer gratuitement parce qu'il y, voilà, y a possibilité d'y jouer gratuitement euh, et euh, voilà on vous décrit le process si vous voulez vous y essayer euh, sur, euh, sur les machines modernes mais bon ça peut quand même être intéressant c'est un titre qui a compté euh, dans l'histoire du jeu vidéo hein. euh, il y a quand même il y a trois opus de marathon euh, et euh, mine de rien euh, le jeu a figuré euh, à la 64e position euh, des meilleurs jeux jamais réalisés selon le, le magazine Computer Gaming World en 96. Et il y a aussi le magazine Time quand même que je pense euh, vous devez connaître, euh, qui fait figurer le jeu dans sa liste ah. des 100 meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Donc voilà c'est quand même un bout, un bout de l'histoire du jeu vidéo euh, qui, qui risque de revenir euh, et c'était intéressant de, de le signaler et, et d'en discuter. Ensuite, là, et, et là on, on, on revient euh, un petit peu plus récemment, il euh, y a un trailer de FF16 qui est tombé. Euh, bah, qui, qui, qui peut nous, nous, nous dire de, en quoi il consistait ce trailer Qu'est-ce qu'on a pu voir avec, euh, dans ce
1: trailer
2: et bien, Du coup, euh, ce trailer il était très intéressant pour le coup parce qu'il approfondissait l'univers et le l'univers enfin, ouais, général de, de Final Fantasy XVI. Euh, on appelle, il permet d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur ouais, le, la structure du monde notamment on apprend les, les quatre grands royaumes euh, qui vont euh, qui cohabitent dans cette région et ce que je trouve intéressant en fait euh, c'est qu'au niveau des trailers euh, on en a eu trois trailers depuis l'annonce du jeu et je trouve que pour le coup Square euh, maîtrise très bien sa communication c'est à dire qu'il en montre peu à travers des courtes bandes annonces mais moi j'ai été à chaque fois accroché euh, d'abord par le gameplay, euh, notamment dans le dernier trailer. Et là, ouais, le univers je me suis dit « Bon, bah maintenant, euh, j'ai hâte que le jeu sorte pour me plonger dedans. » Parce qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, je trouve, euh, sur ce que sera le jeu, le jeu, notamment sur le plan narratif. Donc voilà globalement euh, ce que je pourrais dire sur ce, sur ce Final Fantasy XVI. Ouais,
0: franchement, je sais que c'est un jeu... Très attendu par, par certains dans l'équipe. Euh, toi, tu l'attends, euh, Axel il, il, tombe, euh, été, il est attendu pour été 2023, mais est-ce que tu l'attends euh, aussi
1: Alors, pour le coup, je ne suis pas un grand fan des Final Fantasy. Mm -hmm. euh, je ne connais pas trop l'univers, j'en ai fini très peu. Je crois que j'ai fini le 6 et le 7 okay. Remake. J'en ai fini très peu. Alors, par contre, je les ai tous comment. <rire> <rire> mais euh, pour pourquoi ouais, Ceux-là m'intéresse parce que déjà, mettre en premier plan les, les incantations, euh, Ifrit euh, et tout ça, qui avant des incantations, là, visuellement, ça va être la base de l'histoire, ça va être vraiment au centre de l'histoire. Et surtout, il y a un petit truc qui m'intéresse, c'est que je retrouve un peu de l'esprit de Dragon Guard 2, de Yoko Taro, euh, dans l'univers du jeu. Parce que c'est la première fois aussi qu'on a un univers aussi sombre et violent visuellement dans un Final Fantasy, j'ai l'impression en tout cas.
2: D'ailleurs, un, un point à noter qui est intéressant, c'est que l'équipe qui développe le jeu, c'est l'équipe qui s'est occu occupée de Final Fantasy XIV, et même si je ne suis pas fan de MMO, euh, vu la réputation qu'ils ont et le travail qu'ils ont fait sur la licence, pour justement, euh, sur le jeu, justement pour, le ah ouais. re, euh, pour, le, pour totalement le, le rebuild, en fait, pour, en, pour en faire un jeu bien plus complet que ce qu'il était à l'origine, j'ai vraiment hâte de voir le travail qu'ils vont faire. Parce autant Final Fantasy XV, euh, je n'ai pas du tout accroché. Au, euh, autant là, ils, ils ont l'air, en tout cas, moi j'ai ce sentiment qu'ils ont l'air de, de, de réinsuffler... Euh, des, des bonnes choses on va dire pour la licence et donc, donc ouais, après le remake que j'avais beaucoup aimé euh, du set euh, c'est vraiment ma grosse attente côté jeu euh, côté jeu japonais
0: d'accord bah, franchement euh, un, jeu, un jeu super attendu et en même temps on comprend on comprend pourquoi hein, vu l'ampleur vu de, de la licence euh, bah, en tout cas voilà on, on restera attentif mais c'est vrai que le trailer était assez intéressant mais de rien il y avait de la découverte et tout on, a, on, on en apprenait beaucoup c'est un trailer dense hein, il dure quasiment euh, cinq minutes euh. Euh, voilà, il y, y a beaucoup à voir, bah, si, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, allez checker, ça, ça, ça vous intéressera sans doute. Euh, ensuite, quand même, dans l'actualité dans des 15 derniers jours, il y a eu le lancement le 13 octobre, donc là ça remonte un petit peu quand même, il y a eu le lancement de PlayStation Stars en France. Enfin, pour notre, pour notre contrée, euh, alors qu'en dire euh, On peut en dire que c'est un programme euh, accessible gratuitement, pour l'instant euh, ça, ça passe beaucoup par une appli, et en gros... Euh, c'est un peu, plus on joue, plus on va être récompensé. Et en jouant, en fait, on peut utiliser... Euh, enfin, on va pouvoir débloquer des objets virtuels à collectionner, okay, et obtenir diverses, euh, voilà, diverses compétences. Ça se matérialise... Euh, là, c'est difficile à expliquer à l'audio, mais ça se matérialise par des petites... Euh, comment on pourrait dire Des collectibles, un peu, qu'il y a sur une appli, pour se faire une vitrine de figurines euh, en, en 3D. En 3D voilà. ouais. <rire> Euh, bah alors moi euh, pour le coup euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre mais je sais, pas vous si... <rire> je sais pas vous si ça vous intéresse
2: je dirais que le problème c'est que c'est vendu comme un programme de fidélité mais qu'au final euh, dans les faits ça n'est pas vraiment c'est à dire que déjà bon les récompenses euh, c'est totalement inutile et ça rappelle on va dire dangereusement ce que sont les NFT alors ok elles sont pas payantes elles sont pas revendables rien du tout mm -hmm. hein, c'est juste euh, comme des achievements ouais. Mais bon, ça fait un peu bizarre. Et en plus de ça, le côté programme de fidélité, on ne le ressent pas trop. C'est-à-dire que pour pouvoir s'acheter un jeu neuf, il faut acheter une quantité assez énorme de jeux neufs avant, notamment. Et c'est vrai que comparé à un service comme ce que propose Microsoft, avec le service dont j'ai oublié le ou nom, les rewards, ouais. ouais. euh, c'est vrai que PlayStation aurait pu faire un gros, gros effort, notamment pour les clients fidèles qui, qui achètent beaucoup de jeux. Un truc qui aurait été intéressant, c'est aussi, vu qu'ils ont lancé le PS Plus il n'y a pas longtemps, et, euh, allier un peu les deux c'est à dire que le fait euh, de finir des jeux sur le PS Plus donc le joueur investi qui est abonné au service et eh bien euh, qu'on le récompense aussi en partie Alors, on lui accordant moins de points que quand tu achètes un jeu mais on lui en accorde aussi notamment quand il finit des jeux parce que bah, ouais, c'est un programme de fidélité donc euh, si, si tu proposes pas des choses comme ça euh, ça n'a aucun intérêt et dans l'état actuel des choses le serve... enfin, pour moi le service n'a aucun, aucun aucun intérêt
0: Ouais, après, moi, je, 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 te, je te rejoins assez. Il y, avait eu, il y a eu toute une polémique avec le, 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 le service client, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça, ça, ça marche oui. à, avec des niveaux, le, le, le PlayStation Stars. Et plus on monte en niveau, plus on a de privilèges, plus on a de récompenses, etc. Bon, jusque-là, il n'y a rien de choquant. Euh, mais euh, le truc, c'est qu'en fait, un, un de ses privilèges au niveau 4 si je me trompe pas, euh, est, euh, est un privilège qui a trait au au service client. Il y aurait des accès plus rapidement par mail ou sur le chat. Euh, J'ai plus exactement. Sur le sur chat. C'est ça, on serait pris en charge plus plus rapidement. Euh, donc, euh, bon, c'est quand même un peu injuste parce que mine de rien, pour évoluer dans les niveaux du, du PlayStation Stars. Euh, et ben, il faut payer, enfin un, un achat de jeu ou de DLC est un des moyens d'augmenter de, de, en, en niveau, donc effectivement on peut penser que les gros payeurs euh, seront mieux servis.
2: Euh. D'un autre côté il faut nuancer dans le sens où ça concerne le chat, oui. donc, euh, donc attention, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus... Euh, pas, et le chat répond à des, à des problèmes simples, donc il ne faut pas non plus euh, totalement flipper, c'est-à-dire que c'est une pratique euh, qu'il faut... Euh, souligner et pourquoi pas dénoncer après c'est la sensibilité de chacun moi je pense qu'il faut pas l'accepter parce que c'est la porte ouverte à d'autres abus et c'est toujours pareil en fait même si là dans l'état actuel des choses c'est pas très grave mmh. euh, ça peut le devenir par la suite Donc, euh, complètement mais... je
1: suis mais euh, après il me semble qu'il y avait un mouvement de recul suite au backlash qui a eu justement des joueurs qui ont dit mais c'est inadmissible nous on a payé nos consoles c'est vrai qu'on a aussi accès au SAV parce que, euh, moi, le problème que ça me pose, c'est qu'on se transforme en consommateur. Euh, ça pousse vraiment à la consommation de manière assez extrême. Parce que je peux le voir avec des gens qui utilisent le PlayStation Stars, où est-ce que là, ils sont vraiment dans une course euh, à l'achat, euh, au trophée, mmh. et tout ça pour augmenter leur niveau. Mais après, je crois qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait un dernier niveau. Alors ça, c'est vraiment ouais. des rumeurs, hein il y aurait un dernier niveau qui donnerait encore d'autres privilèges et ça serait euh, un niveau que tu pourrais passer de manière choisie. Donc ça veut dire que ce serait vraiment Sony qui choisirait, toi tu passes niveau 5, toi tu passes niveau 5, toi tu passes okay. niveau 5. Mais bon, j'y crois moyen parce ouais, que la première après, après,
2: après, ça n'avait pas été annoncé, donc à mon avis, on est plus sur de la... Ah de oui, la rumeur qui servait à demander... Ouais, il ouais, faut, faut, ah, faut faire
1: attention
0: à ça, ouais, mais... Euh, donc, euh, énorme pincée. Et pour le coup, d'ailleurs...
2: Autre problème du PlayStation Star, c'est que ça ne prend pas en compte, alors qu'ils on, qu ont toutes les datas, de notre, de notre expérience de joueur passé. C'est-à-dire que la personne qui joue depuis le début de la PS3, potentiellement avec son compte, il a peut-être acheté des dizaines, voire des centaines de jeux et, et de contenus, débloqué des milliers de trophées. Et ça aurait été bien que d'une manière ou d'une autre, les clients fidèles depuis plus de 15 ans de la marque soient aussi récompensés. En fait. Ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mmh dans le service, ça arrive très tard et ils auraient dû, pour moi, récompenser même, euh, même un joueur qui a débuté au début de la PS4. Ça fait 8 ans qu'il... Ouais. ouais. Ouais, 9 ans même. Je suis d'accord.
0: Euh... On, a, on a en tête... Euh... Euh, J'ai en tête ce, ce, ce musée virtuel là, qui avait fait Microsoft, mais il n'y a pas longtemps, il y a genre un an. Je sais pas si vous avez vu ça, si, si vous jouez aussi... Euh... Parce qu'on est ouais j'ai vu euh, on, assez, ouais. on est évidemment pas que des joueurs PlayStation hein. faut c'est pas c'est pas du tout la secte ici et c'est pas la secte chez, chez PSI euh, on joue à tout et, et forcément on fait des comparaisons parce que elles ont parfois lieu d'être et effectivement euh, effectivement euh, Microsoft avait sorti un musée et c'était hyper euh, c'était hyper profond comme truc quand même en, en tant que joueur, ce que tu pouvais ouais. vivre, parce qu'en fait tu, tu te balades dans, dans cette espèce de, de, de musée, quoi, avec des salles. Alors évidemment, tout est pimpé euh, par rapport au héros de, de, héros de Halo, euh, euh, aux, euh, aux couleurs, en fait, des licences de Microsoft, et tu arrives et tu vois sur ces espèces de panneaux, euh, de, de panneaux, quoi, comme ça, tu vois des écritures, en fait, qui te concernent. Donc tu, tu retrouves ton petit, ta petite image, ton avatar, tu vois, le, tu vois depuis quand tu joues, le jeu sur lequel tu as le plus joué. Alors dans mon cas, c'est un jeu, j'avais 8 ans de moins quoi, au moment où j'ai pu jouer. Enfin, c'est complètement dingue comme expérience de, de vivre ça parce que tu te, ça te montre ton passé de, jeu, de, de, de joueur. Quoi, et, et au moins on se dit, bon, <rire> ils prennent nos données, mais ils les prennent pour faire quelque chose de cool. quoi. <rire> enfin là, là c'était cool en l'occurrence. <rire> euh...
1: bah, c'est ça, tu as, t as le côté... Euh, euh, as... Ce que fait Microsoft en ce moment, c'est moi le côté euh, appel à la consommation et plutôt le côté euh, appel aux joueurs simplement ou est-ce que là on te présente ton histoire à travers leur histoire à eux et vice versa ouais, ouais, ouais. Euh... Bah c'est exactement ça ouais. c'est ouais, très bien dit comme ça c est, c est, c est ça. Ça, marche ça marche très très bien ça
0: Ça marche, ça marche très très bien et ça, ça touche nos, nos, nos petits cœurs de, de joueurs et c'est vrai que Sony euh, assure pas toujours le, le force The Players mais bon voilà euh, ça c'est une histoire de communication, c'est une histoire aussi de temporalité, ça peut être ça pendant 6 mois, puis après on peut avoir des très bons moves, enfin, voilà, faut...
1: là encore c'est à suivre. Ouais, surtout que... Je trouve que le Stars avec les, les trophées euh, 3D là, c'est une occasion manquée de relancer le Home euh, ouais. à l'époque PS3, ça pourrait être ouais, pas mal.
0: Il y aurait eu plus de hype en tout cas autour du, du Home, mais c'est quand même... C'est quand même Bien ouf. Ce et c'est Stéphane qui, je crois, qu qui évoquait les, les NFT. Alors loin de dire que, que Stars c'est des NFT, mais il y a quand même ce truc de. un peu malsain, ce rapport malsain, à mon sens, que peuvent avoir certaines personnes également avec les trophées, ouais. ou le truc d'être poussé, en fait, par ce. Tu sais, la pas du gain de Genre, ah, il me faut la collection. T'as as le côté collectionneur, en fait, qui, qui chez certains joueurs est poussé, et ça on le sait après, c'est un profil de joueur. Peu importe, mais euh, mmh. moi ça me gêne pas. Mais, mais là, du coup, ça force pour vraiment un truc qui est, à mon sens, qui est d'une banalité. Enfin, je veux dire, avoir une, une bibliothèque en 3D, enfin, euh, je sais pas, c'est. C'est. Enfin, ouais, ouais, ouais. voilà, c est, c est... après là, je, je, je perds en. Je, je, je gagne en subjectivité et je perds en objectivité. Peut-être, et je, prends t... je donne peut-être trop mon, mon point de vue, mais voilà, si vous, si vous le voulez, je trouve que c'est pas. Ouais, ah mais,
2: euh, voilà, mais même, voilà. même en tant que gros, gros consommateur de trophées, euh, que je, fais, je platine beaucoup de jeux, je partage cette avis. Ça devient trop, euh, vraiment. Pourtant, euh, enfin, je, je sais ce que c'est, hein, mais, euh, mais là, c'est beaucoup trop. Euh, pour moi, en tout cas, euh, j'apprécie pas du tout euh, la chose.
0: Non. Ouais, ouais, non, c'est. Enfin, voilà. Bon, pour switcher, du coup, mais pour rester, euh, pour rester sur un sujet qui, est un peu... qui, qui peut faire débat aussi, euh, on a appris. On a appris on a appris en fait euh, de la Securities and Exchange Commission des, des USA en fait qui a publié un document dans lequel on a pu savoir que euh, Sony avait payé en fait pour le jeu Ark euh, Survival Evolved, Evolved euh, donc ça c'est c'est le jeu avec les dinos <rire> C'est pas du tout euh, mes 10 ans de ma part ou quoi mais c'est que j'ai pas joué mais voilà c'est un jeu avec des dinos je sais pas s'il y en a il y en a qui ont joué à Ark parmi vous deux
1: Oh, vite fait euh... vite, vi... vite voilà fait. vite
0: fait donc on sera pas les experts sur le sujet là euh, mais en tout cas le jeu il a fait partie euh, dans le mois de mars 2022 euh, des, des, des titres euh, offerts avec des guillemets hein, évidemment pour les, pour les abonnés PS et on a appris que Sony du coup a déboursé euh, quand même 3,5 millions de dollars pour le voir apparaître dans le catalogue de jeux offerts euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont déboursé, ils ont déboursé un, un montant euh, quand même important, euh, surtout à titre de comparaison, parce qu'on a le montant, en fait, que Microsoft a payé pour intégrer le jeu au Game Pass, et pour l'intégrer, si je ne me trompe pas, deux ans, quelque chose comme ça. En tout cas, plusieurs mois, bien plus longtemps, finalement, que, que via le PS Plus, et ils ont payé 2,5 millions de dollars, donc un million de moins. Alors, c'est quand même... Euh... enfin, Moi, j'ai trouvé ça intrigant, quoi, je veux dire... Euh... Euh, la réaction qu'on peut avoir, c'est Sony s'y fait douiller, tu vois. Mais...
2: <rire> Petite question, quand le jeu a été intégré au Game Pass
0: euh... ouais. Comment as-tu dire quand le jeu quand le jeu euh... ouais quand bah ça s'il si euh... y, si y a un de vous qui peut qui peut regarder ça, sur je... son tel ou, ou dans le même temps tu vois pour avoir la réponse ça j'ai pas la réponse donc, parce, que,
2: parce que moi pour le coup euh, pour donner un peu mon avis sur le sujet il euh, y a une différence en fait entre offrir un jeu dans le PS Plus où la personne va l'ajouter à sa bibliothèque et ça va devenir son jeu entre guillemets tant qu'il est abonné au PS Plus mais n'empêche qu'il fait partie de sa bibliothèque de, mon, de manière indéfinie et euh, il peut se désabonner se réabonner il aura de nouveau accès au jeu et, euh, et un jeu qui est dans un service donc pour moi c'est difficile, difficilement comparable et je sais pas dans quelle mesure euh, par, par exemple lié au nombre d'utilisateurs Playstation et, et Xbox euh, notamment sur console je sais pas parce qu'il faut différencier les Game Pass console et PC c'est à dire que même s'il le Game Pass il y a tant d'abonnés euh, ils, ils jouent pas forcément tous sur Xbox donc c'est aussi une donnée à regarder ouais. et, euh, et du coup je, je suis, je, oui c'est est-ce Est qu'ils se sont fait douiller Je ne sais pas en fait. C'est pour moi c'est très compliqué d'y répondre parce que pour le coup sur, sur ce domaine-là je sais pas si j'ai les connaissances suffisantes on va dire. Alors pour le coup alors du coup j'ai la date. Euh, ah, enfin oui. j'ai
1: approximativement la date. C'était en février 2022 que c'est arrivé sur le game pass. Ouais, ouais c'est en février. Ouais, déjà mais non moment... non parce que attends 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 ouais, même ouais. il y était en 2020. Moi j'ai aussi l'info. Alors effectivement
0: en 2022 mais en 2020 tu avais déjà à ah, C'était la ultimate. T'avais déjà Arc, en 2022, euh... Et Alors, attends, est-ce qu'il n'est pas parti en 2022 euh, Non, attends. Euh... Non, non, en fait, c'est une nouvelle... C'est la Ultimate Edition, quoi, du truc. Mais, ouais, euh, okay. mais je... du coup, en fait, il a toujours été... Non, mais moi, moi de mon expérience, c'est vrai que j'ai toujours vu sur le Game Pass, donc depuis a priori depuis 2020. Donc, effectivement, je... Effectivement, ce qui peut expliquer certaines choses, on va être clair, euh, et t'as raison de le souligner, Stéphane, c'est que... Euh, le PS Plus, il y a un côté... Euh, Enfin, je sais pas, c'est, vend. En tout cas, mais après, pff, tu me diras. On n'a pas, à, à la fois, on n'a pas accès, on n'a plus accès au jeux PS Plus si on n'est pas abonné au PS Plus. Vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais, mais si tu te réabonnes, tu as de nouveau accès. Et du coup, enfin, c'est une sorte de semi possession, en fait. Enfin, c'est un petit très particulier le ouais, PS Plus. C'est, c'est. T'es pas réellement propriétaire, mais c'est pas comme un service où ça peut disparaître du jour au lendemain ta bibliothèque non plus.
0: Non, on est d'accord. On est d'accord, mais euh, on est d'accord. Effectivement. Mais voilà, donc on, on... en tout cas. Euh... On, peut, on pose ça là et à vous de vous faire vos, votre avis et nous le partager, après, hein, évidemment. Mais...
1: Après, il y a juste une précision aussi à avoir c'est que le 2, où il y aura Vin Diesel dedans, pour l'instant, on ne sait que sur Xbox et PC. Donc, est-ce qu'il y a aussi un move de la part de Sony avec le 2
0: Ah, bah. F... Ou est-ce que, est que le jeu étant euh, quand même vachement plus lié à Microsoft, tu vois, sur le Game Pass depuis deux ans, il n'y a pas eu aussi un deal de. Euh, ok, vous le voulez, mais on va pas vous le laisser au même prix, tu vois. Enfin, tu sais, un truc de favoritisme aussi. de On est en partenariat. peut-être que. En, en fait, on a un ouais. élément aussi, peut-être, d'un partenariat qui est beaucoup plus vaste, avec peut-être des accords financiers et tout qu'on n'a pas nécessairement. On n'est pas en possession de tout, quoi. Donc, euh, donc, clairement, ça reste à, ça reste à voir, quoi. Euh, et euh, ensuite, du coup. Euh, on va plus passer sur l'actu de PS Inside avant de refermer le volet actu et, et, et passer sur une autre rubrique euh, pour vous dire quand même qu'il y a des tests qui sortent euh, sur, sur le site en ce moment déjà il y a le test d'Uncharted Legacy of Thieves sur PC euh, qu'un qu de nos, nos, nos rédacteurs Bilal a, euh, a pu rédiger euh, donc il a joué au jeu sur trois configs différentes vraiment de la plus onéreuse à la plus accessible en termes de, 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 de gaming PC et il en ressort quand même que le jeu... Enfin, euh, c'est une version de malade. Euh, bien évidemment, il y a un seul point euh, à l'avantage de la PS5. Euh, ça reste les temps de chargement. Euh, les temps de chargement du jeu, en fait, euh, sont, euh, sont plus rapides sur PS5 que sur PC. Et donc, c'est intéressant parce que, mine de rien, euh, l'architecture euh, si spéciale de la PS5 avec, euh, avec son SSD qui, qui, qui arrache tout... Euh, bah, elle fait ses preuves parce que bah, les, les temps sont. C'est indéniable, quoi. Le jeu tourne. tourne... Enfin, à moins de temps de chargement, ou de... Enfin, du moins des temps de chargement beaucoup plus rapidement résolus sur PS5 que sur PC. Après, évidemment, sur PC, il y a le support des écrans euh, 21.9, euh, donc pour avoir ces écrans euh, hyper larges. Euh, pas dans les cinématiques, on notera quand même. Ça, c'est une petite déception par rapport à d'autres portages. Parce qu'il y a eu d'autres portages PC, comme le Spider-Man. Euh, et justement euh, sur le, sur des écrans 21,9 donc des configs quand même qui qui, qui donne envie de, de jouer au jeu sur PC quoi quand on a cette config. il euh, bah, y avait justement un support complet. Là les, les, les cinématiques repassent. Enfin euh, il y a des grosses bandes noires sur le côté. Donc voilà un un portage qui a pas été euh, euh, aussi réussi peut-être que d'autres. Mais bon le jeu reste excellent et c'est une très bonne manière de
2: suis... Not notamment sur le plan commercial il me semble parce que c'est le, moins... le jeu euh, il est même moins joué que Days Gone pour le coup alors qu'il y a deux jeux intégrés ouais. euh, à perdre de temps ouais, ouais,
0: ouais. oui il y a euh, Uncharted 4 et Uncharted euh, ah comment il s'appelle The Last of The Us euh, voilà donc ça c'était un petit point pour le premier test et le deuxième euh, bah, on est avec l'auteur donc il va nous en parler c'est le test de Plague Tale. alors tu nous fais un petit euh, tu, tu peux nous faire un petit point sur le test et après si tu as envie d'en parler plus tard bah voilà différemment mais voilà
2: ça marche. Mais qu'est-ce que c'est C'est une licence euh, qui appartient à un studio français, qui est à Sobo Studio, un studio, studio bordelais. Et Eplectel euh, ça avait été quand même à l'époque euh, une petite révélation pour le, pour le studio, notamment, enfin, c'est un jeu qui avait permis au studio de se faire connaître, car euh, malgré un certain classicisme, le, ouais, le jeu avait su se faire remarquer, notamment par euh, son univers et... Et son originalité, en fait, parce que on, enfin, moi, je n'avais jamais vu avant de gros jeux AAA qui traitaient de la peste noire, pour le coup, et de cette époque-là en France. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, ouais c'était un premier jeu rafraîchissant. Et donc, Kasobo revient, euh, revient ce mois-ci avec euh, Plectel Requiem, qui est une suite qui se passe six mois après. Et donc, on continue notre aventure avec Amicia et Hugo. Hugo n'est toujours pas débarrassé de la macula et euh, qui continue de le ronger mm -hmm. et donc tout le tout le propos enfin tout le sujet euh, du jeu va être euh, la quête du goût et Amicia pour euh, trouver une solution face à ce face à ce, ce mal qui le ronge et donc ouais pour très rapidement c'est un jeu euh, qui est hyper intéressant parce que euh, il montre peut-être une limite dans les jeux solo narratifs triple A récents même si c'est pas tout à fait un triple A mais en tout cas il s'inspire des triple A notamment de Naughty Dog où on voit qu'en fait euh, presque que le jeu euh, est peut-être trop centré sur euh, son histoire, sa narration, etc. Et on oublie un peu parfois son gameplay, c'est-à-dire qu'on voit que le jeu a, a énormément progressé sur tous les aspects graphiquement, même euh, en termes de BO, elle était déjà incroyable dans le premier, elle est encore mieux pour moi, euh, les, notamment son utilisation, euh, l'histoire pour moi est mieux, mieux également, c'est beaucoup plus intense, mais en même temps, euh, je, je trouve que même si la proposition en termes de gameplay est plus solide et un peu plus agréable, eh bien au final, euh, le jeu a un peu perdu. En... Enfin, le, le jeu n'a toujours pas cru, su trouver sa voie, on va dire, et un gameplay original. C'est assez générique. Donc, donc voilà. Globalement, ce que j'allais dire euh, sur mais, le play play du coup, tu... c'est que c'est que à l'avenir, en tout cas pour Aso, Asobo, un des gros axes d'amélioration, c'est avec le gameplay parce qu'ils euh, qu savent le reste, ils savent tout, ils savent vraiment bien le faire, surtout qu'au final, ils n'ont pas été si nombreux sur le développement. Donc euh, c'est quand même très, très impressionnant, hein, et je pense que ça a été un choix, clairement, assumé, de, de, euh, de mettre l'emphase euh, et les efforts sur euh, l'aspect technique et la narration. Mais du coup, j'attends beaucoup de voir ce qu'ils vont faire par ouais. la suite. Euh, ok, ok, ok. Notamment sur le game.
0: Bah, pour le coup, moi, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Euh, tu y as joué, Axel ah, pareil, euh, je l'ai installé, mais je vais pas encore lancer. Ok, okay, okay bah tu seras le, le porte-parole d'Asobo <rire> ce soir. Euh, bon, en tout cas, euh, en tout cas voilà, deux jeux qui, qui ont récolté quand même la, la belle note de, de 8 sur 10, si, ça, si les, les notes vous intéressent, mais là, voilà, c'est l'occasion d'en parler plus que, de, plus que de donner la note. Quoi. Euh, et du coup, euh, bah, c'est maintenant que se, re, se referme cette revue de, de, de l'actu des 15 derniers jours, qui évidemment n'est pas, pas exhaustive, mais ça... Ça, je l'avais déjà précisé, on ne peut pas l'être. Et par contre, c'est maintenant que s'ouvre une nouvelle rubrique, et c'est là qu'est la bonne nouvelle, euh, avec la rubrique euh, qu'on a appelée tout simplement le trophée. Alors le trophée, euh, bah, évidemment, euh, si tout se passe bien au montage, je rajouterai peut-être un petit son de trophée, euh, un son que, que certains et certaines d'entre vous doivent bien bien, bien connaître. Euh, et euh, le trophée, pour vous expliquer un petit peu la rubrique, ça, tout simplement, c'est une anecdote d'un des chroniqueurs euh, sur euh, sur un moment euh, un moment de vie ludique euh, ça peut être aussi un Easter Egg qu'on vous raconte un moment de nostalgie bref c'est un, c'est une petite coupure sympathique où on, où l'un de l'un de mes chroniqueurs ou l'une de mes chroniqueuses euh, prendra la parole euh, voilà pour 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 vous raconter une petite anecdote euh, là euh, je crois que c'est Stéphane qui qui a quelque chose à nous raconter ouais, c'est ça et je lui laisse la parole voilà c'est à toi
2: bah écoute, et bah écoutez, je vais vous raconter on va dire, une, une belle histoire que j'ai vécue à l'époque du lycée donc, euh, donc à l'époque de la sortie de Rainbow Six Siege euh, je jouais au jeu avec mon cousin avec, lequel, avec qui j'ai le même âme et donc un jour il me dit bah, aujourd'hui on va jouer avec un de mes potes il s'appelle Guillaume, peu importe et, euh, et en fait l'histoire c'est que euh, donc on a commencé à, jouer, à beaucoup jouer ensemble avec mon cousin, puis après même que tous les deux et il s'est avéré qu'un jour euh, mes parents ont déménagé et euh, improbable, on, on joue le soir et je dis bah tiens j'ai déménagé j'habite à tel endroit il me dit euh, et là donc c'était la même ville le même village que lui il me dit où ah ouais où etc et je lui dis l'adresse et euh, truc improbable la même adresse mais il y avait plusieurs bâtiments donc là on commence il me dit mais bah, quel bâtiment du coup et je dis bah tel bâtiment il me dit bah tu vas pas y croire mais euh, j'habite au même endroit que toi et euh, et au final on était voisins de palier en fait on habitait juste à côté et donc, euh, et donc, ça a été l'occasion de se rencontrer après par la suite. Donc, voilà l'anecdote, euh, voilà, euh, voilà mon ma, pe ma petite anecdote. Ça.
0: <rire> bon, bah, c'est franchement super cool. Enfin, ce genre de moment, c'est assez ouf. Moi, je sais que je jouais pas mal. Euh, J'ai eu un sombre passé où je jouais pas mal au FPS en ligne, euh, plus jeune. <rire> et, euh, et je sais qu'il um, y a pas mal de gens. Il euh, bah y a notamment un, un pote avec qui je jouais beaucoup qui était aussi un voisin. En fait, tu vois, mais coïncidence un peu c'est fou ce genre de truc euh, après tu peux te bah tu te retrouves et tu joues ensemble et, et, et ça va au-delà du online quoi tu, tu peux créer des amitiés et tout enfin c'est assez dingue
2: ah mais ce clairement le clair, cas ouais. en plus là pour le coup c'est un très bon ami maintenant donc, tu donc voilà bah, tu
0: vois bah voilà donc euh, voilà une petite euh, une petite anecdote sympa et dites-nous bah dites-nous euh, dites évidemment faites, faites vos retours un petit peu euh, sur euh, sur ces différentes rubriques dites-nous ce que ce que vous en pensez si vous aimez bien la, la rubrique et si, si vous avez déjà vécu la même chose que Stéphane ça c'est toujours bon à prendre euh, on lira vos petites histoires le soir avant de avant de fermer Twitter et on passerait une meilleure nuit qu'en en lisant certains commentaires sur Twitter <rire> euh, maintenant prochaine euh, prochaine rubrique Là c'est aussi, c'est quand même une rubrique assez assez centrale hein, dans, de, dans cette émission, euh, tout simplement c'est PSI aux manettes en fait, c'est à, à quel jeu, à quel jeu on joue, euh, sur sur à quel jeu on joue ou à quel jeu on a joué sur ces 15 derniers jours, et je vais commencer par toi Axel, du coup on va se limiter à un titre parce que sinon on va pas s'en sortir, mais quel, si tu dois me parler d'un titre auquel t'as joué sur ces 15 derniers jours, bah euh, ben, libre à toi, vas-y.
1: Alors je parlais d'un jeu un peu spécial, euh, c'est un jeu d'horreur, <rire> je jure je joue pas qu'à ça, hein. euh, qui s'appelle, alors c'est sur Steam, par contre vraiment... je déconseille vraiment ça aux personnes qui sont plus de 18 ans, qui sont bien habituées à l'horreur cosmique, euh, à l'univers de Giger et de Blazinski et Lovecraft. Euh, La saga s'appelle les Lost From, qui est une saga qui s'est composée en deux, le premier épisode qui était là pour poser les bases qui est une sorte de jeu à la amnesia, où est-ce qu'on peut juste interagir, et le deuxième qui s'est plus euh, basé sur son gameplay, en plus de l'histoire qui était déjà bien développée. L'intérêt de ce jeu, c'est que on... c'est l'histoire d'une secte qui essaye de faire revenir les dieux très anciens à travers euh, le plaisir charnel. Voilà. Et okay. ça va par... ça vraiment beaucoup dans les extrêmes, par contre, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous conseille. Et franchement, si vous cherchez un jeu d'horreur euh, qui va pousser les limites de l'horreur visuelle, je vous conseille largement.
0: Ok, t'as joué, joué à Scorn Ou pas
1: euh, Oui, j'ai joué à Scorn aussi euh, okay. dès sa
0: sortie. En termes de... En... Ça se pose où par rapport à Scorn Sur la jauge de trucs choquants
1: <rire> Ah, alors, euh, c'est bien plus que Scorn. Même si Scorn a déjà un bon niveau. En fait, si vous pouvez pas jouer à Scorn parce que ça vous choque trop, ne jouez pas à Lost From. Ok,
0: ok, ok, d'accord. Et en termes de qualité, euh, par exemple, si as joué à Scorn, t'as préféré lequel des deux C'est peut-être pas comparable après, hein, mais pour, pour, pour
1: savoir... Euh... Scorn est beaucoup plus... Euh... Ah, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un puzzle game, jouer à Scorn, si vous cherchez un Svalor à l'ancienne en FPS, par contre, jouez au Lost From. Voilà.
0: Ok, 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 super intéressant. Euh... Ok, super. Moi, je reviendrai peut-être sur Scorn. Ça va peut-être être mon jeu, j'hésite encore. Euh... Et Stéphane, du coup as... De quel jeu tu veux nous parler Tu veux nous reparler de Plague Tale Tu veux nous parler d'un autre mais jeu écoute,
2: euh, Je vais pas reparler de Plague Tale, parce que je pense que j'en ai déjà suffisamment dit, mais du coup je vais vous parler. Enfin du coup depuis depuis que je l'ai fini, je ne sais pas trop à quoi jouer, j'ai un peu un moment de vide où je ne sais pas trop dans quoi me lancer, même si j'ai plein de jeux en cours, j'ai un peu du mal à me remettre sur, okay. les, jeux que... sur les jeux que je faisais avant Plague Tale. Mais euh, j'ai envie de parler euh, d'un jeu, d'une licence même auquel, euh, à laquelle je joue depuis des années, c'est MotoGP en fait. Parce que euh, je suis un grand fan euh, de, de ce genre de jeu, en fait, des jeux de course de manière générale. Et pour le coup, euh, vu que je suis la compétition moto et que la fin de championnat est très intéressante, bah, j'ai totalement replongé dedans à me faire mes grands prix et tout. Donc euh, <rire> je ne vous le conseille pas forcément si vous n'êtes pas un fan de moto, parce que franchement ce n'est pas un super jeu. Euh, c'est pas très beau, c'est assez moyen, on va dire, mais, euh, mais voilà, moi j'adore donc euh, c'était donc la, euh, la petite touche un peu originale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y joue en vrai, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et quand même, quelle qualité tu retrouves pour, pour, pour te dire, tu te dis, tu sais, c'est le jeu est moyen, mais c'est -ce qui... vraiment pour retrouver les écuries, c'est vraiment, ouais, vraiment pour ça
2: retrouver euh, la, la compétition, les pilotes et, et se faire ma carrière quand même, et puis le gameplay quand même, euh, même s'il est. Il a quelques gros soucis, on va dire. Il est quand même assez addictif et on prend quand même beaucoup de plaisir à enchaîner des tours. Et quand on a un esprit un peu compétiteur, bon, c'est toujours un plaisant d'enchaîner de, des tours pour, pour améliorer son chrono de quelques dixièmes. Et puis, quelques dixièmes par quelques dixièmes, on finit par améliorer, par améliorer d'une seconde. Puis pourquoi pas même plus. Donc, ouais, moi, c'est sûr c'est ce côté-là un peu tryhard dans les jeux de voiture qui me plaisent bien.
0: Ok, ok. Et okay. de moto, du coup. <rire> Ok, ok, bah, je vois. Et, et toi, Axel, t'aimes bien les jeux de caisse, jeux, jeux de moto, jeux de sport Alors,
1: euh, ouais, mais euh, ça fait des années que j'en ai pas fait. Euh, moi, ma culture s'arrête à grande sur ce mode. Voilà. Ok, ok, ok.
0: Bon, ça va, tu restes tu restes chez les bleus, vu qu'on... vu qu Ouais. <rire> c'est bon, c'est bon, ça va. <rire> tu t'es arrêté au bon moment. Euh, bah, écoutez, moi, je peux vous parler euh, de Scorn, du coup. Euh, on va rester dans... dans... Alors... Un nom que que je ne connais que très peu parce que je suis pas du tout euh, fan nécessairement enfin j'aime pas le terme fan on va plutôt repartir on va dire que je suis pas connaisseur euh, de des univers de de, de Giger c'est ça c'est comme ça que ça commence Giger allemand euh, Giger, euh, Giger. Giger. Okay. Euh, je suis pas du tout connaisseur des 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 univers de Giger euh, j'ai appris à découvrir avec une une vidéo euh, d'un de, un de nos rédacteurs euh, et d'un de nos collègues, euh, Gianni, que je vous conseille absolument, euh, si vous, vous faites scorn, il euh, euh, y a eu peut-être un petit bruit, euh, ce n'est pas, pas très grave. donc euh, Voilà, il euh, y, a, y a une vidéo en fait de Gianni euh, sur la chaîne Lunas, euh, Lunas Paradise, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui, qui a décrypté le jeu justement et qui... Voilà, qui décrypte un petit peu, qui, qui amène un un autre degré de compréhension sur ce... Effectivement, on pourrait parler de Puzzle Game, euh, qui est donc... Euh, Giger, je sais pas si Axel peut en toucher un mot, mais en gros, euh, c'est un artiste qui a bossé, euh, qui, 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 qui faisait des, des dessins et des, des représentations euh, d'un univers qui est très propre à lui, euh, d'une vision, euh, d'une vision justement, de, de, de l'alien, parce que justement qu'il a travaillé euh, sur le film Alien, c'est lui notamment qui a, qui a travaillé sur le monstre. Euh, et voilà, quoi. Si tu, si,
1: tu, peux, tu peux me compléter, Axel, si tu veux, je faire ouais, un petit point euh, là-dessus. Alors, euh, voilà, il était des dessinateur, mais aussi sculpteur. Euh, mm. D'ailleurs, en Belgique, si je ne me trompe pas, il y a un bar totalement dédié à Giger, interdit aux mineurs. Hein, parce que euh, le principe du Giger, c'est. Euh, je pense qu'il avait aussi une vision de la singularité donc l'alliance du, du mécanique et de l'organique. Et aussi très influencé par la sexualité. C'est pour ça que dans ce camp, vous pouvez retrouver des, des symboles phalliques partout, euh, des anus. Si vous vous dites ah ça ressemble à ça ressemble à un pénis ou ça ressemble à un anus, c'est que c'est un anus ou ou c'est un pénis. Voilà, c'est c'est pas un genre ça y ressemble, en est 1 Voilà. Et ouais. euh, c'est ça le principe de Giger, c'est des vraiment très forts. Euh... Euh, bah, il avait aussi travaillé sur le Dune, jamais sorti de euh, Jodorowsky. Mmh, et mmh. il a aussi travaillé sur Alien euh, je crois même qu'il a participé un peu au scénario avec euh, O'Bannon mais je suis pas trop sûr de ça par contre
0: ouais en tout cas il a travaillé ouais, sur, le, sur, le, sur le design du monstre d'Alien mais c'est du coup on retrouve, c'est un jeu qui serait en tout cas euh, de la bouche des connaisseurs euh, très très fidèle euh, franchement ah, c'est oui. apparemment c'est vraiment la, la, la limite la transcription de ses de, de, de œuvres et de, ce, et de son univers et franchement, rien que pour découvrir un petit peu euh, bah, l'œuvre, euh, l'œuvre du bonhomme pour le coup, c'est c'est méga intéressant. Enfin, si vous êtes ouvert à, à découvrir des univers assez, euh, c'est chargé en symboles effectivement, symbole, symbole phallique ou autre. Faut 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 être prêt à ça. C'est, il y a des scènes assez crues en termes de de tripes et d'horreur sanglante quoi, si on veut. Euh, ah, le, mais premier
1: est... Est, le premier puzzle est horrible. Hein. Ouais.
0: Le, fin, en fait, tout est horrible parce que c'est un jeu qui parle de naissance. Euh, c'est un jeu qui est tout dans la, tout, tout dans le, tout dans la symbolique. Hein. Ça parle de naissance et ouais. ça parle de la. Et justement, Gianni, il revient très bien dans la vidéo euh, sur sa chaîne Lone Paradise. Je, je recommence vraiment, vraiment, vraiment vivement de, de suivre sa chaîne. Il fait des analyses hyper intéressantes. Si vous vous intéressez même à, à des séries, que, des séries du moment, hein, comme euh, comme le, les anneaux de pouvoir ou, ou House of the Dragon, euh, il fait des analyses super. Et dans et dans cette vidéo justement. Euh, on, on, on comprend beaucoup mieux en fait le jeu et ce qu'il veut nous transmettre et et par rapport à par rapport à Giger et par rapport à la pensée même de Giger parce qu'en fait au delà d'être un dessinateur et un sculpteur c'est quelqu'un qui, qui qui pensait je pense certaines ouais. choses et notamment sur sur l'acte sur l'accouchement bah, la naissance et tout le process le fait que ouais, ça pouvait ouais. être extrêmement douloureux en fait et c'est représenté visuellement dans le jeu et pour ça c'est un jeu intéressant par contre, je mets plein plein de réserves sur le côté euh, vieille énigme euh, des années... Euh, enfin, t'as l'impression de jouer à un jeu, en fait, des années 2000. Enfin, je sais pas, il y a un côté... Euh, il est, le jeu est, est très lourd et il y a, y a beaucoup de lourdeur, à mon avis, et beaucoup de défauts qu'il aurait pu éviter. C'est-à-dire qu'on aurait pu en apprendre tout autant sur le Giger et découvrir cet univers sans y passer autant de temps. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à galérer dans le jeu. Il faut, faut être prêt à galérer, à mon sens. À moins d'avoir un esprit... Euh, très habitué aux au casse-têtes, aux énigmes, mais euh, moi c'est pas forcément mon kiff à la base. Mais, mais du coup même sans que ce soit mon kiff, j'ai quand même apprécié l'expérience pour l'univers, pour la DA. Après je pense que le même jeu avec les mêmes les mêmes euh, les mêmes books de gameplay euh, des combats aussi euh, aussi pauvres parce que franchement les combats ils sont pas terribles. Hein. Bon, enfin moi je trouve pas. C'est disons qu'on se sent très on se sent très faible en tant que joueur. Euh, on sent que euh, voilà, euh, la vie tombe assez vite euh, faut, on met deux coups de côté euh, sur le côté, on se loupe et, et, on, et après il faut repartir, as que ça recharge la scène des fois on reprend longtemps à l'avance moi je trouve que c'est un jeu laborieux mais pour le coup il m'a quand même plu donc si vous êtes un peu à penser euh, si vous avez lu des, des critiques et que vous pensez justement que ce côté laborieux peut, peut trop vous freiner, j'ai envie de dire tentez, faites l'effort, euh, parfois jouer à un jeu vidéo c'est aussi... Euh, c'est aussi fournir des efforts pour, pour avoir quelque chose en retour. C'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours euh, couloir où on avance et tout se passe bien, euh, tout se passe pour le mieux sans qu'il y ait une seule mort. Euh, là, il y a, a peut-être des difficultés, des moments où vous allez vous questionner, mais l'expérience me semble intéressante. Dis-moi, Axel, si, si tu veux compléter. Mais... Ah oui, je, euh,
1: euh, je, en fait. je suis assez d'accord avec toi sur le gameplay et les puzzles, surtout que euh, moi, en plus, je ne suis pas très puzzle, malgré que je vois beaucoup sur Valorant, je ne suis pas très puzzle, euh, surtout que là, bah, ils sont... Ils peuvent être un peu compliqués parce que oh, quand on arrive dans une salle, il faut faire toute la salle pour comprendre le puzzle. Et des fois, avec les animations, ça peut être un peu lent. Et ouais. c'est vrai que le jeu a peut-être plus gagné à être une sorte de musée interactif de Giger qu'un jeu qui raconte sa propre histoire.
0: Ouais, je pense à un musée. Je sais pas si vous avez fait cette expérience. C'est gratuit. Reco Global euh, sur, sur PS5, ça se trouve. Ça se trouve, et en tout cas, c'est l'expérience de Radiohead. Vous l'avez fait, ça Est-ce que vous ah, avez parcouru tout.
2: ça Pas du tout, non
0: Ça, c'est super intéressant. Justement, c'est un espèce de monde. Euh, en hommage au, au groupe quoi enfin et tu retrouves tout leur tout leur univers c'est c'est vraiment c'est complètement fou j'ai pas le, les dessous du jeu je pense c'est peut-être une commande ou quoi enfin c'est je me demande c'est pas lié même à une ressortie d'album ou quelque chose comme ça mais tu découvres du coup alors t'as la musique de Radiohead et t'es dans ce monde avec tous les symboles et tout qui correspondent un peu à l'identité du du groupe quoi et c'est vraiment fou en fait ça c'est, c'est vraiment complètement dingue, je vous, je vous conseille, moi j'avais adoré. Et là, je pense effectivement, le côté musée virtuel, ça aurait pu être hyper sympa. Enfin, c'est un autre angle qui a pas été pris, mais, mais voilà, Scorn, c'est dispo sur le Game Pass. On est dans un podcast PlayStation et on fait une reco Game Pass, mais euh... mais écoutez, <rire> euh, voilà, c'est, c'est PSI aux manettes, on vous parle de ce à quoi on a joué ces 15 derniers jours, et c'était ça pour nous trois. Euh, voilà, bah, on, 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 se rapproche petit à petit, mine de rien, de la fin de ce podcast, euh, mais on, on va prendre un petit temps, pour s'amuser un petit peu et euh, passer euh, au blind test à ce que j'ai appelé la Soon station parce que bon la PlayStation vous comprenez j'ai même pas besoin de dire euh, <rire> je vais vous diffuser des sons euh, les les gars puis vous allez euh, vous allez lever la main euh, vu qu'on enregistre sur Skype euh, si vous voulez avoir les coulisses et le premier qui lève la main je l'interrogerai après le son et euh, et voilà euh, on pourra on pourra voir qui trouve en premier euh, les 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 sons euh, ça va être quatre euh, 4, 4 musiques, 4 passages musicaux euh, issus de 4 jeux et donc je vais envoyer le premier euh, d'ici allez 2 secondes, 1, 2 ah <rire> Alors, évidemment, évidemment, on savait que vous, trou vous trouveriez, mais euh, du coup, vous pouvez baisser vos mains, j'ai l'ordre. Euh, bah, c'est Axel en premier, du coup euh,
1: bah, C'est
2: GTA San Andreas. Bah oui <rire> ouais, ouais, Évidemment, je n'ai pas reconnu tout de suite les premières notes, mais, euh, mais évidemment, Quand ouais, une fois que j'ai entendu, euh, entendu le coup de vent euh, qu'il y
1: a avant de lancer la musique, je fais Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bien joué, du coup, bien joué. Un,
0: ça fait 1 pour Axel. On peut faire les comptes sur la soirée, tu vois. Il y aura, je vais essayer, je pense, c'est le vrai truc. Je vais essayer de faire un tableau avec tous les, tous les, tout, tous ceux qui vont passer, celles et ceux qui vont passer dans ce podcast pour essayer de voir le suivi. Après, bon, là, c'est pareil, Si quelqu'un revient plusieurs fois, ça, sera pas assez juste et tout. Il Faudrait que ça soit exactement le même nombre de fois. Ouais, bien mais sûr. là, déjà, il y a une prend petite compétition tâche, ce tâche.
2: soir. Ah ouais, bah, je sens que je vais
0: prendre 4-0, hein, Mais bon, <rire> Ah ouais, faut, faut, essayer. Donc, je vous en mets un autre. Euh, c'est parti. Euh, ça part. Alors c'est un son très doux, euh, au final, c est, c est, franchement c'est dur, honnêtement c'est ouais. dur, c'est pas, euh, pas le thème d'un jeu et tout, c'est enfin, le thème d'un personnage, je peux vous dire, et c'est une licence Sony.
1: Si l'un de vous... Euh, euh, tu peut... pourrais le remettre parce que mon micro a un peu coupé. <rire> ouais, ouais, non, non. Euh, ça, ça... Stéphane, euh, ça se voit ouais. si on le remet Ouais, je ouais,
2: l'ai je... pas non plus. Donc... Complètement,
0: okay. je vais même vous monter un peu le son en direct, tac, euh, pour que vous l'ayez un peu plus. Et je mets ouais, franchement franchement c'est chaud.
2: Alors c'est au deuxième essai, je connais.
0: Tu connais, mais t'arrives pas à remonter ouais, le truc quoi. Mais j'arrive pas à remettre. Euh... Ah, ah
1: là, Accepte à trouver.
0: T'as pas Chazamé hein
1: Alors <rire> Ah du tout J'en sais jamais <rire> J'aurais pris <rire> Non, non euh, Alors j'ai pas exactement, mais je dirais que vu le côté harmonie, euh, symphonique, ça serait un ND sûrement. Ça sera un jeu de Naughty Dog. Je dirais ouais, peut-être peut uncharted. Ouais. C'est pas
0: c'est pas, bon. pas du Naughty Dog, mais on est sur du gros jeu Dog. un peu de ce type-là.
1: Euh, alors là, si, si c'est du Horizon, je suis cuit parce que je n'ai jamais fait Horizon pas entier. Ce
0: n'est pas non plus Horizon. <rire> bah, par déduction, vous allez pouvoir trouver.
1: Hein. Uh, yeah personnage principal.
0: Vous avez pas euh... c'est pas un perso principal. C'est c'est un perso c'est un, un perso important et là et c'est au premier qui me qui va me crier le truc, c'est un perso important oh. qui revient bientôt. Ah bah c'est Godofoire là. Ouais, c'est Godofoire et c'est le thème de Mimir et je l'avais pas, tu vois. C'est le
2: thème de Mimir Ah ouais. ah ouais, mais tu vois, je l'avais pas du tout mais je non, c'est maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me pue être God of War. mais ouais, je pas ouais, dit. Ah mais tu vois,
0: c'était un passage, ouais, j'avais que... volontairement, je voulais pas que ça soit évident, tu vois, ouais. j'avais mis ça, mais je me suis dit, bon, en fait, c'est un peu chaud. Euh, quand
1: même. ouais, surtout que, sans être désobligeant envers le travail de Mac Riri, ah, je me rappelle son nom, le compositeur, qui travaille ouais. toujours beaucoup avec les quatre mêmes notes sur la CBO, de ses aveux, hein. Bah en fait, si tu m'aurais mis le thème là, euh, c'est vrai que je l'aurais reconnu. Mais ça, c'est vrai que là, j'ai pas reconnu. Tout ouais, tout.
0: ouais, non, non. Mais en vrai, c'était pas, c'était pas évident. Là, on est sur un autre ouais. jeu. Euh, je vous dis juste un truc. Il est multiplateforme. Voilà. Et okay. ça part.
1: Est-ce que vous avez le son blé <rire> Alors, bon. Alors, je dirais au style de fin, ça ressemble à du Metal Gear Solid.
0: Non, c'est pas du Metal Gear, mais c'est hyper marrant parce que c'est. Enfin, en plus, ça n'a ça rien à voir. tu vois. enfin, C'est très différent, mais ça me, ça me fait rire. rire. Euh, c'est un jeu qui est sorti en
1: octobre. Ah ouais, il est tout récent. Vous, ah vous, bon, pou vous pouvez fin. trouver.
0: On n'est pas sur de l'un On est sur une grosse publication euh, triple.
1: triple okay, euh, ça, ça, en ça vous dit
0: rien vous Savez quoi Je le mets en fond, et puis euh, le premier qui il peut il peut parler sur le son, euh, y a pas de souci.
1: Ouais.
0: C'est plutôt inhabituel. C'est le main c'est le le, ma le main title en fait du jeu. C'est plutôt inhabituel en vrai je trouve par rapport à la licence une licence qui n'existe pas uniquement qu'en jeu vidéo
1: okay. je, je, je suis en galère totalement Putain, en, en octobre une licence qui est sortie en octobre
0: ouais, qui existe pas, pas uniquement en jeu vidéo Bah, je vous le souffle comme ça comme ça. vu que du coup on a un. 1 bah, le dernier son départagera et celui là il est pour moi du coup c'est Gotham Knight
2: ah hum. oui tu
1: vois ouais, ah. je ne pas fait en fait Gotham Knight donc je l'avais pas Ouais, c'est vrai. J'ai oh, putain, il, sort... il est sorti Gotham Knight. <rire> ouais,
0: ouais, Gotham Knight est sorti, euh, si ouais. je me trompe pas. Hein, ça se ça trouve, fait... autant j'ai peut-être
1: dit une grosse bêtise, mais je crois. Si, que si que il, est sorti,
2: enfin, il est sorti, il
1: J'ai vu des gens y jouer. Ouais. Et... Okay.
2: Ça fait mais... tellement longtemps
1: qu'on en parle que. Euh... J'ai l'impression qu'il ne sortira jamais ce jeu, en fait. Et vous avez pas envie d'y jouer, ouais. d'ailleurs
2: Non. A absolument pas. Euh, pourtant, j'aime beaucoup les Batman. Euh... <rire> des Batman Arkham, mais là pour le coup dans le jeu ne me tentait pas du tout, et puis vu tous les soucis qu'il y a eu sur le plan technique ouais. je préfère passer du temps sur d'autres jeux qui sont Puis les finitions c'est quand même important mine de rien au final et puis le jeu même avait l'air assez moyen sur le gameplay etc, enfin, ça ne donnait pas forcément beaucoup envie ce qu'on voyait
0: ouais non non c'est vrai je suis, je suis assez d'accord moi j'ai pas non plus envie je sais
1: pas qui a la hype sur ce jeu quoi, à part peut-être les immenses fans de Batman et encore, je suis un fan de Batman et le côté là était RPG assumé, me rebute à mort. Ouais.
0: Ouais, donc... Euh... Ouais, bah on, 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 on verra dans les prochaines semaines, tout, on pourra faire un point sur, sur le jeu, peut-être on, on, un point vente ou voir comment il, comment il a pu démarrer sur plusieurs semaines, mais ouais, c'est... Ouais. Bon, je, je mets le dernier. Là, là, quand même, il y a un, un petit peu d'enjeu, de, les gars, hein, parce que ça se départage sur ce titre. Hein. Et ouais, normalement, ouais, on... vous devriez le retrouver. Donc, euh, levez la main, mettez-vous sur le curseur là, prêt à lever. Hein. Allez, c'est parti. Ça. Ah non, <rire> c'est la magie du direct. Ah, c'est <rire> la magie du direct, <rire> évidemment, je me trompe de sample. Alors, je vous le remets, c'était une feinte. 3, 2, 1... avait toujours pas
2: Non.
0: c'est ah bah un non. jeu ps5 ah ok axel a levé la main on va voir si stéphane lève euh, non tu l'as pas ok tu l'as pas euh, du coup axel
1: euh, axel dis moi alors c'est un GPS 5, même si ça me paraît très bizarre vu l'orchestration, j'ai entendre une guitare électrique, euh, peut-être que euh, je me trompe, ce serait pas Demon's Soul C'est Demon's Soul.
2: Et purée, la musique de Demon's Soul. Et
0: c'est euh, l'araignée.
2: Ok, allez, ça marche.
0: Bon ça va, t'as pas pris 3-0. Oui,
2: ça ouais, va, Tu t'es défendu.
0: <rire> <rire> bon ben bah voilà bah du coup c'est du coup du coup ça c'était la Sun Station et on rouvrira euh, euh, le sampler tous les 15 jours avec une petite sélection de sons plus ou moins on verra euh, et en tout cas on passe du coup à la dernière rubrique quand même la dernière rubrique est euh, un play euh, là c'était un peu en référence à je sais pas j'imagine il y en a certains de, certains d'entre vous qui, qui ont vécu ça ce truc de quand t'es un petit peu jeune euh, si vous avez joué dès le plus jeune âge euh, les parents ou euh, même les grands frères si vous en avez ou je sais pas ou d'autres gens de la famille qui vous disent éteins ta plaie, viens manger, <rire> tu nous fais encore attendre et tout voilà ce genre de truc et donc euh, finalement c'est une pensée qui m'est venue c'est pour ça que je l'ai nommé ainsi mais c'est pas tellement euh, c'était plutôt pour dire en gros la rubrique c'est hors et on va tous les trois vous, vous parler euh, D'un coup de cœur, euh, hors j'y voilà, donc euh, n'importe quoi euh, qu'on conseille, qu'on peut conseiller à, aux, aux gens s'ils ne savent pas quoi regarder, quoi lire, quoi voir. Euh, voilà, on va commencer euh, par euh, lequel d'entre vous deux se sent le plus prêt en fait Lequel a, a le truc en tête déjà
2: Je, <rire> bah, je l'ai déjà en tête, moi, personne.
1: Bah vas-y Stéphane. Ouais, j'ai aussi en tête, mais Stéphane il a perdu, euh, donc je laisse euh, commencer. Ah <rire>
2: vas-y ok euh, mais du coup je vais, je vais pas être enfin d'une originalité folle c'est-à-dire que c'est une œuvre majeure euh, mais je vais parler du Cimmerion que je suis en train de lire et, euh, et c'est un, un bouquin qui est je trouve incroyable euh, l'univers de Tolkien est incroyable et vraiment euh, tout ce qu'on apprend sur euh, sur ce qu'il a construit c'est vraiment super euh, donc euh, donc ouais, ça serait ma grosse recommandation parce que si vous aimez le Seigneur des Anneaux euh, vous allez euh, je enfin, si, si vous aimez surtout l'univers vous allez je pense adorer euh, cette construction à travers différents âges et toute cette histoire de la terre du milieu.
0: Ok, 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 bah ça marche. Bah moi j'ai vu, euh, pour, pour faire le pont, j'ai lu Le Hobbit, alors c'est. Moi j'en suis au, au tome pour les enfants, en fait. J'ai lu Le Hobbit <rire> récemment. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un excellent livre. Même, même adulte, je veux dire, enfin même jeune adulte. Euh... Est-ce qu'on peut dire jeune adulte à 26 ans Je ne sais pas, mais on va dire, on va dire ça. Euh, ça va nous rajeunir. Euh, bah franchement, ma stage là, je me suis moins. Par exemple, je me suis moins ennuyé que quand j'ai relu euh, le, le premier Harry Potter. où vraiment là, il y a. Un... Enfin vra vraiment, ça fait. Enfin c'est pour les gamins à mon sens quoi. Enfin j'ai ouais. beaucoup de mal moi. Premier Harry Potter, euh, le relire aujourd'hui, je je m'ennuie un peu. Euh, après euh, après en fait, je découvre. J'ai déc... du coup. Tolkien en fait c'est particulier parce que comme tout le monde j'aurais dû euh, comme tout le monde en fait j'aurais dû voir les les, les les films et les apprécier peut-être euh, ado ou, ou plus jeunes, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal, je m'endormais devant les films, pour, pour, pour être honnête. Alors ça c'est un truc, je vais me faire tuer, euh, <rire> avoir dit ça, mais euh, je sais que je suis pas le seul. Hein et en fait j'ai lu, lu Le Hobbit et derrière ça m'a de donné envie de revoir Le Seigneur des Anneaux et pour le coup je les ai revus récemment euh, et j'ai beaucoup aimé en vrai enfin, je, je, même si c'est long, je trouve, je trouve toujours les films trop longs je, je les ai vus en version longue après hein, c'est moi qui cherche aussi ouais. mais, euh, mais c'est quand même des, des films intéressants et j'ai les bouquins, du coup je vais lire les bouquins Et franchement j'ai hâte, hâte de lire les bouquins donc euh, voilà, c'est une reco
2: C'est génial aussi, le Seigneur des Anneaux
0: Ouais, ouais, ouais non, ça, franchement Bah franchement, le bouquin du Hobbit, j'ai trouvé génial euh, C'est vraiment Tu sais, t'as l'impression que tu lis un basique quand tu le lis, c'est ouf euh, Enfin bon, bref euh, Après je... C'était pas ma reco, hein donc, euh, donc on va passer à Axel <rire> euh,
1: Ouais, moi euh, Alors, je vais pas être original C'est de l'actualité Et euh, alors c'est un peu particulier parce que j'aimerais bien conseiller deux choses mais c'est complémentaire enfin c'est la... deux films mais ils sont complémentaires enfin du moins pas complémentaires mais plutôt c'est euh, peut-être un diptyque on pourrait voir ça comme un diptyque okay. euh, ça serait Les Misérables et Athéna que j'ai vu okay. euh, qui est sorti trop récemment sur Netflix je crois qu'il est sorti il y a deux semaines et je trouve qu'Athéna peut être la suite de l'histoire des Misérables là, là où Les Misérables s'arrêtent mm -hmm. pourrait commencer Athéna voilà donc euh, je conseille euh, ça sur euh, Les Misérables n'est pas en SVOD malheureusement, mais Athéna est visionnable sur Netflix.
0: Ok, ok, ok. Bah moi ouais. j'ai vu Les Misérables, mais j'ai pas vu Athéna. Mais c'est marrant et que, ça se, que ça puisse s'enchaîner. Euh... Et qu'est-ce qui te bah, Athéna, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça si tu peux bah. ne pas spoiler, mais juste pour qu'on ait un petit.
1: Alors, euh, bah tu te rappelles de la fin des Misérables qui est absolument incroyable, ou ouais. est-ce euh, qu'en fait euh, dans Athéna on se retrouve. Euh... L'histoire commence avec euh, le meurtre d'un jeune garçon dans une cité, mmh. la cité de Athéna. Euh, donc, je parle bien de cité de banlieue, hein, pas de cité euh, grecque. Ok. Parce que le... Et euh, par deux policiers, ce, ce jeune se fait tuer par deux policiers, et il se trouve qu'il a trois frères, mmh. et ces trois frères font des choses différentes. Tu as un frère qui vit simplement dans la cité, un autre qui revient de l'armée euh, qui était envoyé au Mali, et un autre qui est un truand. Ok. Et ce qui se passe, c'est qu'on on se retrouve dans, dans une cité euh, qui, est vraiment, qui est même plus au bord de l'implosion. C'est là elle a implosé. Elle a décidé de se rebeller contre l'ordre. Et le film est traité comme une tragédie grecque. Donc le film ne veut pas politique, pas au sens premier du terme. Il se veut avant tout comme étant une tragédie grecque. Okay. Voilà. On pourrait transposer l'histoire dans l'Antiquité, ce ne serait pas choquant. Okay, okay. Voilà. Et Le, le, le film se base beaucoup sur des plans-séquences, donc des longs plans, euh, caméra à épaule, vraiment magnifiques, euh, avec une musique faite par génération qui est aussi incroyable. Ouais,
0: ouais, ouais j je l'ai entendu euh, en interview chez Radio Nova. Ouais, ouais. Sur radio Nova, ouais.
1: Et, et des acteurs, euh, alors il y en a qui sont euh, un peu bizarres de la manière dont ils jouent, mais euh, un des acteurs principaux qui fait le rôle de Karim, donc un des frères qui lance la Révolution, euh, je le connaissais pas et pour moi il, il est incroyable cet acteur. Okay. Est, il est très jeune mais il est incroyable. Ok, ok.
0: Ok, bah, ça marche, bah, cool, euh, super, de euh... toute façon, il faut que je le regarde à l'occasion, là, je te, je te dirai ce que j'en ai pensé, euh, et voilà, si vous avez vu, euh, lu, ou euh, voilà, euh, en tout cas, euh, apprécié, euh, ou même pas apprécié les œuvres dont on, dont on vous parle, euh, évidemment, euh, pareil, hein, le but c'est qu'il y ait de l'interaction, donc n'hésitez pas à nous en parler, et puis... Euh on pourra en discuter avec vous, répondre à vos commentaires et tout. Euh... En tout cas, il ouais, faut que je le vois Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Les Misérables, il a été fait par Lajli. Et Lajli, euh, il a ouais. coécrit le scénario d'Athéna, j'avais vu. Ouais, c'est
1: ouais. Euh... Ouais, ouais,
0: ça. Donc, euh, tu vois, c'est pas mal de parler de diptyque. Enfin, ça, ça se tient, en tout cas. Donc, euh, à voir. Euh... Ouais. À voir. Euh, et moi, euh... bah, moi, de quoi je vais vous parler et Évidemment, j'ai pas anticipé cette question. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Si je regarde sur Prime Video, euh, je regarde sur Prime Vidéo une série. Euh, je pensais que ça allait vraiment être euh, mauvais parce que j'avais vu le film euh, avec l'actrice qui est la fille de, 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 de Ramsey. Euh, le film Forte, euh, c'est voilà, un film français.
1: Ah, ah, sa fille de Ramsey? Ah, j'étais
0: beaucoup. Ouais, 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 il me semble, ouais. Euh, si je me trompe pas, euh, oui, c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est sa fille, ouais. ouais j'ai peur maintenant, tu mets le doute, mais, tu... mais ouais, ouais, normalement, ouais. Et en fait, il y a une série qui est sortie avec euh, cette même actrice qui s'appelle Miskina la pauvre euh, et qui, pour le coup, euh, que je trouve. Ouais, c'est ça, c'est mela, euh, mela Bedia, euh, donc la fille de, de Ramzi Bedia. Ah oui. Euh, oui. Et euh, pour le coup, alors Ford, j'avais vraiment pas aimé. J'ai trouvé que c'était un film très. Pff, ouais, mais vraiment le genre de film où tu sais, tu sors, tu te dis. Euh, tu sais, des fois, tu vois un film, tu te dis, ouais, euh, là, c'était vraiment. Non, j'ai ah, pas aimé, quoi, tu vois. Euh, et Miskina, en fait, c'est. Euh, pour vous, pour vous lire, le pitch très rapidement parce que je, je, je le ferai pas aussi bien. C'est la chronique du coup des mésaventures de Farah, donc jouée par euh, par, par Melabedia, une femme de 30 ans sans appartement, sans travail et sans petit ami qui doit faire face à la pression familiale pour grandir enfin. Et en fait, c'est hyper intéressant euh, quand même culturellement parce que c'est ça amène euh, dans, dans dans une culture où, où la religion musulmane est, est très présente et une culture qui qui pour le coup euh, bah, que, que que je connais pas quoi que je connais trop peu d'ailleurs. Euh, et 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 du coup c'est c'est intéressant parce qu'il y a un côté c'est hyper comique c'est genre de série où il euh, y a des moments t'es ému tu vois dans le sens t'as envie de pleurer d'autres fois ça te fait rire parce que c'est bah il y a, y, a, y, a, y a je trouve il y a de bonnes blagues de bonnes situations comiques euh, pour vous dire la scène d'intro euh, pour vous donner envie de regarder c'est assez c'est assez quand même burlesque comme truc euh, euh, t'as t'as le personnage de Méla en fait qui choisit une robe euh, non pas pour se marier mais pour être euh, enfin, demoiselle d'honneur enfin pour, pa, même pas demoiselle d'honneur mais pour, pour un mariage en gros pour, pour prendre une robe et être bien habillé et euh, t'as un, un de ses potes son pote de toujours qui l'emmène chez un, un vendeur clandestin de, de robes euh, et euh, le mec il est dans une dans un espèce de camion tu vois un camion euh, entre une station pour vous dire euh, genre sur une aire d'autoroute quoi entre une station BP et l'ami l'amicaline euh... tu vois et le mec qui déballe les, qui déballe toutes les tenues tu vois et c'est ça genre c'est T as, t as, t as, le mec, il boit son café à côté d'elle. Enfin, c'est vraiment euh, la situation, mais laisse tomber. Et justement, le, euh, le ouais. ressort comique, c'est tout le temps qu'elle se, se trouve dans les trucs les plus pourris, tu vois. C'est tout le temps ça, en fait. Et c'est assez, euh, bah, assez marrant, en fait. C'est pas, pas du tout comme le film. Donc, si vous avez été déçu de forte, si jamais vous avez vu ce film, bah, persistez. Et pour le coup, franchement, je trouve que Miskina, c'est en tout cas bien mieux, quoi. Même si, évidemment, il y, y, y a des choses à critiquer. Et il y a des patterns qu'on retrouve dans pas mal de séries ou de films français. Euh, voilà quoi, faut, faut, ouais. faut plus y aller pour le, pour le mood que ça peut développer et pour euh, les, les moments euh, humains intéressants, mais euh, bon voilà, en termes de, de trame scénaristique euh, c'est pas David Lynch quoi, mais, mais voilà ouais. c'est quand même intéressant euh, c'est quand même intéressant et ben on va refermer ce podcast euh, à 1h12 euh, bah, c'est pas mal, 1h12, enfin ce sera peut-être un peu plus un peu moins avec le, avec le petit montage qu'il y aura derrière, euh, léger en tout cas, euh, bah déjà votre retour, c'est quand même important. Euh, du coup, mes chers chroniqueurs, est-ce que, est que vous avez, aimé ce moment passé ensemble Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Écoute, je vais encore une fois commencer. Bah, C'était génial, franchement, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, l'expérience. Donc euh, à refaire euh, quand tu veux, si, ça, si ma présence t'a plu. Et puis voilà.
0: Bah c'est super. Bah oui, oui, ta présence m'a beaucoup plu, euh, comme celle d'Axel. Du coup, est-ce que tu as, est est as apprécié l'exercice Est-ce que voilà,
1: qu'est-ce que tu en as pensé ah. Pire moment de ma vie là c'était le pire là <rire> le pire ah, ah, ouais. ah ouais le pire ah, j'ai passé un très bon moment évidemment ok bah c'est alors ah, ouais c'est tu me rappelles quand tu veux hein. bon bah c'est super bon
0: déjà les, les premiers concernés sont ont passé un bon moment on espère que vous derrière euh, derrière votre votre enceinte portable derrière vos écouteurs euh, bah, vous passerez un bon moment en faisant votre vaisselle ou en faisant quoi que ce soit peu importe c'est ça l'avantage du podcast vous pouvez l'écouter vous pouvez le segmenter comme vous voulez au niveau de l'écoute et vous pouvez l'écouter euh, bah, voilà, quand, quand vous voulez, où vous voulez, dans peu importe la condition, et c'est ça qu'on aime aussi. Et c'est ce qu'on voulait vous proposer. Euh, ben, c'est le moment de vous dire au revoir, et à dans 15 jours, euh, normalement. A euh, bientôt donc, euh, dans Fréquence Inside, et retrouvez-nous sur nos réseaux, et sur le site de PlayStation Inside. Merci de votre écoute, et à bientôt. Ciao